0: Man muss ja auch loslegen. Ne? Also mhm. wenn man sich zu sehr auch äh, verirrt in dem Raum des, was ist alles möglich und was sind denn jetzt die Probleme im Sport und nicht ins Tun kommt, ähm, dann mhm. kommt man ja auch nicht weiter. Und dann ist natürlich auch gut, wenn man da, wo eine Stellschraube ist und die gedreht werden kann, auch gedreht wird. Aber ähm, ja, eigentlich muss das äh, komplette System zersprengt werden und äh, umstrukturiert mhm. werden, um es mal so ganz drastisch auszudrücken.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equalate Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Geschlechterdiversität im Sportbusiness. Ich bin Johanna Mübeyer, Gründerin von Equalate Sports. Mit Ecolate Sports initiiere und setze ich Projekte für mehr Diversität, Inklusion und Chancengleichheit im Sportbusiness um. Ich berate Sportorganisationen, initiiere Events und Netzwerktreffen, alles unter der Prämisse Perspektivwechsel, Mut zur Veränderung und vor allem Machen. Geboren und aufgewachsen in Dortmund, die Tochter portugiesischer Eltern, hat meine heutige Gästin einen spannenden Weg in die Sport-, konkret gesagt Fußballbranche eingeschlagen. Anders als viele meiner Gästinnen ist sie nicht im wirtschaftlichen Bereich eines aktuell Zweitligisten angesiedelt, sondern in der pädagogischen Leitung des Nachwuchsleistungszentrums. Die Rede ist von Stefanie González norberto Die studierte kulturelle Sozialpädagogin arbeitete zuerst in der Stadt Hamburg, ehe sie sich klassisch auf die ausgeschriebene Leitungsstelle beim ersten FC St. Pauli 2018 bewarb und überzeugt. In ihrer Funktion verantwortet Steffi die gesamte pädagogische Strategie für die potenziellen Nachwuchsprofis. Sprich, was es eben neben dem Fußball auf dem Platz ansonsten gilt, jungen Menschen an Support, Hilfestellung und Werten mitzugeben. Und da liegt definitiv eine große Verantwortung. Mit Steffi spreche ich in dieser Podcast-Folge darüber, was ihre Arbeit mit den Jugendlichen konkret beinhaltet, welche Rolle das Thema Gender dabei spielt und wie wichtig es aus ihrer Sicht eben auch ist, dass in dem sonst sehr männlich geprägten Umfeld der jungen Männer auch Frauen wichtige Bezugsrollen einnehmen. Besonders tief steigen wir in das Thema Generationsunterschiede ein. Wir sprechen darüber, inwieweit sich die Generation Z in ihrer Erwartungshaltung an ihr Umfeld und aber eben auch mit Blick auf Führungskräfte von älteren Generationen unterscheidet und welchen extremen Einfluss dies auch auf Sportorganisationen haben sollte. Als wäre das schon nicht Engagement genug, ist Steffi außerdem Gründerin von The League, eine Initiative für Frauen und nicht-binäre Personen in der Sportbranche, die sie 2020 ins Leben gerufen hat. Warum sie diese Initiative angestoßen hat, was sie dort konkret macht und was sie, vor allem mit The League, noch so alles plant, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equal Aid Sports Podcast und heute begrüße ich ganz herzlich Steffi von St. Pauli hier im Podcast. Herzlich willkommen, Steffi. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Sehr schön, ja, schön, dass du den virtuellen Weg hierher gefunden hast in Corona-Zeiten. Wo treffe ich dich denn gerade an? Ähm,
0: ganz klassisch tatsächlich im Homeoffice. Ähm, aber ich habe es hier ganz nett in meinem Essbereich. Äh, große Fensterfront, ich höre die Vögel zwitschern und ähm,
1: auf jeden Fall ähm, geht es mir gut hier. Sehr gut. Ideale Bedingungen für einen guten Start in den Tag sozusagen. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ähm, ich habe es zwar im Eingangsteaser schon kurz gesagt, ein wenig, äh, was dein Werdegang ist. Ich finde es aber immer ganz schön, noch mal ein bisschen näher über die Person, die bei mir zu Gast ist, ein wenig Bescheid zu wissen. Und ich mache es immer so, ich habe fünf kleine Kurzfragen für meine Gästinnen immer vorbereitet. Und das bedeutet fünf kurze Fragen, fünf auch gerne ganz kurze und spontane Antworten von dir. Und äh, ja, wenn du dazu bereit bist, würde ich sagen, steigen wir darüber erstmal ein. Okay, sehr gut. Frage Nummer eins. Was ist denn dein Lieblingsclub bzw. Lieblingsverein, sofern du einen hast? Also tatsächlich tatsächlich fahre ich mit dem ÖF zu
0: St. Pauli schon sehr gut. Ich bin aber in Dortmund geboren und aufgewachsen und das beantwortet wahrscheinlich die Frage.
1: (lacht) Sehr gut, sehr schön. Frage Nummer zwei: Führe den folgenden Satz fort: Sport bedeutet für mich Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ein Raum, ein Ort, der für alle Menschen da ist und von allen mitgestaltet werden kann.
1: Mhm. Frage Nummer drei. Wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, ganz spontan, welche drei Worte wären das, die dir dazu schnell in den Kopf schießen?
0: Äh, strukturiert, kreativ, ähm, gute Zuhörerin. Wow, ich glaube, so kurz und spontan hat
1: das noch keiner <lacht> bisher geschafft. <Das> <lacht> und spontan bin ich auch. Ja, das, ja. das äh, merke ich. <lacht> sehr schön. Dann ähm, auch nochmal eine Satzbeendigungsfrage. Ich beende den folgenden Satz. Ich kann XXX besonders gut.
0: Ich kann äh, für Probleme langfristige Lösungen tatsächlich sehr gut finden.
1: Mhm. Sehr schön. Und die äh, zu guter Letzt äh, fünfte Frage. Wenn du eine Person im Sport oder oder aus dem Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn? Und vielleicht auch ganz kurz, warum?
0: Ich musste gerade an unsere Spieler denken tatsächlich, warum auch immer. Und es geht ja gerade so um eine intuitive Antwort. Äh, Natürlich kenne ich unsere Spieler, aber so ein Interview mit denen führen, würde ich auch ganz gerne mal. Da hat man vielleicht noch mal ganz andere Gespräche, also sage ich unsere ähm, unsere unsere Nachwuchsspieler beim FC St. Pauli.
1: Perfekt, super, alles klar. Ja, vielen Dank, dass du dich äh, so ganz spontan auf das kleine (lacht) Intro-Experiment am Morgen eingelassen hast. Dann steigen wir doch gerne mal ein wenig ein. Also wie vorhin schon angekündigt, genau, oder schon auch angeteasert, du bist äh, 31 Jahre alt, du hast gerade auch nochmal wiederholt, du bist in Dortmund geboren, Ähm, beide beide Elternteile sind Portugiesen ähm, und in der dritten Generation nach Deutschland gekommen. Und jetzt zu deinem Werdegang. Du hast äh, in Holland, nämlich in Neimwegen, kulturelle Sozialpädagogik studiert und bist dann nach Hamburg gekommen, wo du zuerst an der, äh, oder in der Stadt angestellt warst, bei der Stadt Hamburg und dann ähm, zu St. Pauli gewechselt bist. Und das war im Januar 2018. Dort bist du jetzt pädagogische Leiterin. Und du hast parallel letztes Jahr, nämlich im Mai 2020, auch The League gegründet, eine Initiative für Frauen und nicht-binäre Personen aus der Sportbranche. Da, äh, Das stellen wir mal noch kurz zurück. Da gehen wir später auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ich würde eingangs gerne erstmal von dir wissen, ähm, wie kommt Mann bzw. Frau in dem Falle denn von der Stadt Hamburg äh, zum FC St. Pauli? <lacht> oh...
0: Bei der Stadt Hamburg war ich im öffentlichen Dienst tätig als Sozialpädagogin mit Jugendlichen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Und ich habe nach einigen Jahren gemerkt, dass die Kultur äh, des öffentlichen Dienstes nicht meinen Werten entspricht und ich mich mit meinem Arbeitgeber nicht identifizieren konnte. Hinzu kam, dass ich wirklich ähm, das Streben danach hatte, eine Leitungsfunktion zu haben. Und ähm, ich habe jahrelang neben meiner beruflichen Tätigkeit als Ehrenamtliche bei der Millantor Gallery ähm, mitgemacht, also ähm, das internationale Kunst- und Kulturfestival von Viva Con Agua im Millantor-Stadion. Ich kannte somit durch die Produktionsphase des Festivals das Stadion in- und auswendig, mhm. ähm, hatte aber selbst tatsächlich nur ein, zwei Spiele besucht, aber äh, durch das Festival kannte ich natürlich die Werte des Vereins, wusste, wofür sie stehen und fand das ehrlich gesagt auch echt cool, ähm, was man so über den Sommer über, ja, über den Sommer aus einem Fußballstadion machen kann, nämlich mhm. einfach einen Raum, wo äh, verschiedene Menschen zusammenkommen und es um Kunst, Kultur, um Musik geht. Ähm, Und habe mich einfach äh, schlichtweg beim FC St. Pauli beworben. Also es wurde eine pädagogische Leiterin gesucht und ich bin da quer eingestiegen. Ich wünschte, ich hätte eine romantischere Geschichte dazu. Ich werde das nämlich sehr häufig gefragt, weil... ähm, Diese Stellen scheinen sehr rar zu sein, aber ich habe dazu keine keine interessante Geschichte, außer dass ich eine Bewerbung geschrieben habe und diese abgeschickt habe und dann so der normale Bewerbungsprozess seinen, seinen Lauf genommen hat.
1: Ja, und äh, der ja, wie wir sehen, auch erfolgreich äh, seinen Lauf genommen hat. Ja, sehr cool. Das heißt aber sogar auch, dass es gar nicht mal der Fußball in allererster Linie bei dir war, der dich sozusagen zum Verein gezogen hat, sondern tatsächlich, ähm, also hängt wahrscheinlich auch mit dem Fußball zusammen, aber wie du gerade schon gesagt hast, eher die Werte, wofür der Verein, die Marke St. Pauli steht, richtig?
0: Genau, und aber auch... ähm die Jugendarbeit, also mhm. ich habe schon immer mit Jugendlichen gearbeitet und das ist auch das, wofür ich brenne und ich habe es als sehr herausfordernd empfunden, im Spannungsfeld, Fußball, die Spieler zu unterstützen bzw. konzeptionell das so zu entwickeln, dass die Spieler sowohl Leistungssport als auch ein privates Leben in Balance bringen können.
1: Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Und vielleicht können wir da sogar direkt mal so ein bisschen einsteigen. Ähm, mal ganz banal gefragt, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus da? Also ich äh, mir da lange äh, nicht so viel drunter vorstellen konnte, bis wir gesprochen haben und wahrscheinlich viele der ZuhörerInnen auch nicht. Kannst du da mal ein wenig zu erzählen?
0: Ja, also auf Metaebene bin ich für die pädagogische Strategie im Nachwuchsleistungszentrum verantwortlich. Wir sind in verschiedene Abteilungen aufgeteilt und ähm, unter anderem Fußball, Athletik, Sportpsychologie, Medizin ähm, und dann auch, ähm, wir nennen es Schule und Umfeld, darunter mhm. fällt halt die Pädagogik. Ähm, die Pädagogik wird bei uns tatsächlich sehr groß geschrieben weil äh, wir einfach so nach der Schule der wichtigste und größte Sozialraum dieser Jungs sind. Ähm, Im Alltag sieht das so aus, dass ich unsere Internate leite, ähm, mit dem pädagogischen Team erarbeite, wie wir pädagogisch arbeiten wollen. Also welche Ziele haben wir und wie können wir diese erreichen? Also um ein Beispiel zu nennen, das Thema Verselbstständigung. Mhm. Ähm, Denn man muss sich vor Augen führen, dass die meisten Spieler mit 15 in das Internat einziehen und wenn es gut läuft, mit 18, 19 ausziehen. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Phase im Leben, ähm, wo wir eine eine immense Verantwortung haben. Mhm. Ähm, Ansonsten bin ich mit unseren Kooperationspartnern in Kontakt zum Thema duale Karriere, weil wir auch hier sagen, nicht jeder wird Profi, ihr benötigt ein zweites Standbein. Das sollen aber nicht nur bloße Lippenbekenntnisse sein. Also haben wir auch ein Format, wo die Spieler sich weiterentwickeln können und auch eine Anschlussperspektive haben nach Schule oder abgeschlossenem Studium. Das Thema Schule wird bei uns auch ganz groß geschrieben, also dass ich die Ansprechperson bin für unsere Kooperationsschule, aber auch dafür verantwortlich bin, dass wir uns erweitern. Ja, wir haben Gastfamilien, wir haben die Einzelfallhilfe, die sage ich jetzt am Ende, aber es ist eigentlich so das Wichtigste, dass wenn Spieler Bedarf haben zu diversen Themen, das kann Schule sein, das kann aber auch was sehr Privates sein, mhm. können sie auf mich zukommen und je nachdem. Ja, Wie groß das Thema ist, gibt es dann mehrere Sitzungen, wo wir das gemeinsam aufarbeiten und zu guter Letzt noch äh, die Präventionsmaßnahmen und die Wertevermittlung. Also mhm. wir kooperieren mit diversen vereinsnahen Projekten. Und ich bin dafür verantwortlich, einen Raum zu schaffen, wo die Spieler sich sowohl persönlich weiterentwickeln können, mhm. als auch mit den Werten des FC St. Paulis in Kontakt kommen und diese auch für sich entwickeln können und dann auch ein Stück weit sich mit dem Verein identifizieren können. Das ist bei uns nochmal mhm. ganz wichtig, also dass der Jugendliche weiß, ach okay, ähm, ich spiele nicht nur für den FC St. Pauli, ich bin der FC St. Pauli und der FC St. Pauli ist noch viel mehr als nur in Anführungsstrichen ein Profiklub.
1: Ja, spannend. Also auch, wie du schon sagst, natürlich eine unheimlich wichtige Aufgabe in einer unheimlich wichtigen Lebensphase. Auf das Thema Werte würde ich gleich gerne auch noch mal so ein Stückchen näher eingehen, vielleicht nur noch mal zum Verständnis, also du sagst es genau, es sind ja alles Jungs bei euch, ne? also es sind nur, äh, genau, nur männliche Personen, es ist ein Internat und das Alter ist zwischen 15 bis so 18, 19, richtig? Genau, wir haben
0: im Nachwuchsleistungszentrum um die 200 Spieler. Das sind alle, mhm. ähm, ich sage mal, männlich gelesen. Und im Internat sind ähm, acht von den 200 untergebracht. Das sind dann die sogenannten Top-Talente meistens, die von weiter her kommen und ja, einen längeren äh, Weg zu uns haben und deswegen bei uns untergebracht sind.
1: Ja, cool. Ich glaube, auch das ist vielen nicht so bewusst, was da alles hinter den Kulissen passiert. Deshalb ist es, glaube ich, umso besser, dem Ganzen auch mal ein wenig ähm, eine Bühne zu geben. Jetzt äh, geht es ja auch in diesem Podcast und auch mir, und ich weiß, du beschäftigst dich natürlich auch intensiv damit, um das Thema Geschlechterdiversität beziehungsweise Gender Diversity. Vielleicht mal ganz eingangs, welche Rolle spielt das Thema Gender in deinem Arbeitskontext bezogen, also auf die Jungs, ist das für die etwas, was irgendwie präsent ist oder gar nicht groß zur Sprache kommt? Kannst du da vielleicht erstmal so ganz high level so einen ersten Eindruck schildern?
0: Also aktuell würde ich sagen, ist da noch also passiert da noch sehr wenig. Meiner Meinung nach ist da noch viel Luft nach oben. Die gute Nachricht ist, es liegt auch in meiner Verantwortung. Also ich kann da auch so ein bisschen mitgestalten. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Ich bin die einzige Frau in einer Leitungsposition. Und ansonsten haben wir noch zwei, drei weitere Frauen, die auch eine sehr wichtige Rolle haben. Also mit Linda haben wir die Pädagogin im Internat. Die lebt mit im Haus. Also die ist 24-7 da. Und das ist natürlich prägend. Das ist natürlich noch mal was anderes, als wenn es so eine, ich sag mal, eine reine... Männer-WG ist. Ich bin aber weiterhin eine Exotin in diesem Gebiet und für die Jungs war es auch ungewohnt, als ich ähm, ja den Raum eingenommen habe. Und deswegen ist es eigentlich auch so wichtig, dass wir sehr früh damit beginnen, mhm. ähm, aufzuzeigen, dass es auch ganz anders gehen kann. Also dass Frauen auf jeder Etage, in jedem Bereich ähm, ihren Platz finden kann, Also sowohl als Leiterin, mhm. aber auch als Trainerin, Beraterin. Ähm, wenn ich mir so das Lebensumfeld anschaue eines Spielers, ist es... <lacht> neben der klassischen Mutter, wirklich eine sehr stark männlich dominiertes Umfeld. Also meistens ist es auch klassisch, dass die Mutter sich um die Schulthemen kümmert, der Vater um die Fußballthemen, dann gibt es einen männlichen Berater, die Trainer sind auch meistens männlich, wir haben eine Trainerin und ähm, das macht natürlich viel mit einem Mhm. Kind und einem Jugendlichen, wenn einem das so vorgelebt wird. Also da haben wir auf jeden Fall ähm, ja noch Luft nach oben und auf jeden Fall eigentlich mehr eine Vorbildfunktion.
1: Ja, krass. Und ähm, vielleicht gerade mal bei dem Thema bleibend, ähm, ich habe letztens mit einem ehemaligen Studienkollegen gesprochen, der an der FH mittlerweile lernt, zum Thema Entrepreneurship und Startups und Der sagte, wenn der, der ist so alt wie ich, also äh, ich werde jetzt 32, wir gehören ja zur klassischen Generation Y. ähm, Und der sagte, wenn er dort unterrichtet und da mal nicht gendert, dann äh, hebt er ganz äh, selbstverständlich dann auch äh, das Mädchen die Hand und sagt, ja, lieber Herr So und So, also ich fühle mich hier nicht angesprochen. Ähm, Ich würde gerne auf den Aspekt der Generationsunterschiede nochmal eingehen, weil du ja durchaus mit anderen Generationen jetzt auch hier zu tun hast. Und wie du das so ein bisschen ähm, wahrnimmst. Ähm, vielleicht kannst du da erstmal so ein bisschen deine Eindrücke schildern. Hast du das Gefühl, dass es große Unterschiede gibt zwischen den Jungs, die zu einer anderen Generation wahrscheinlich... Z müsste es sein gehören Mhm. Ähm, und auch zu uns und dann kann man natürlich auch ein paar Ebenen weiter höher denken, wo dann ja auch noch äh, Generation X oder die Babyboomer reingehören. Kannst du da mal so ein bisschen ausführen?
0: Ja, also ähm, unsere Generation und die kommende Generation der äh, 2000er bis jetzt ist eigentlich kein großer Unterschied da, also ich meine sagen zu können, dass wir da eigentlich den Weg nochmal frei ebnen, dass das wirklich auch so ein bisschen unsere Aufgabe gerade ist. Ähm, Uns wird ja nachgesagt, dass wir sehr anspruchsvoll sind Mhm. und das Wort schwierig fällt auch öfters in den Raum, das wäre dann auch wieder so eine Situation, wie du gerade genannt hast, so die Dinge werden hinterfragt und irgendwie wird alles irgendwie komplizierter gemacht als es ist. Das ist ja das, was man dann hört. Und das passt aber auch zur kommenden Generation, dass die viel mehr eine soziale Verantwortung übernehmen und auch eine gewisse Gelassenheit haben zu ihrem Job beziehungsweise zu einem Jobwechsel. Also die Arbeit steht nicht mehr an erster Stelle. Und das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben und das erlebe ich auch sehr oft im Alltag. Jugendliche oder Kinder allgemein, die haben ja eine echt gewaltige Kraft. Also ich weiß nicht, was du dir damals gewünscht hast, so mit 14, 15. Ich habe mir, also von, von den Erwachsenen, ne, habe ich mir zum ja. Beispiel Gespräche auf Augenhöhe gewünscht. Ja. Ich wollte gehört werden, ich wollte ernst genommen werden, aber mhm. ich wollte auch mitentscheiden und mitgestalten. Und ähm, das ist jetzt immer mehr der Fall. Also Jugendliche haben durch Social Media nochmal einen ganz anderen Zugang zu gesellschaftlichen Themen. Mhm. Und das sieht man auch an Fridays for Future, ähm, was das ja für eine, für eine Kraft eingenommen hat. Und während wir, und mit wir meine ich unsere Generation und auch Generation X, äh, uns noch damit beschäftigen, zu sagen, ja, Jugendliche wollen ähm, einfach nur nicht freitags in die Schule gehen und die sollen jetzt alle mal den Unterricht verfolgen und nichts verpassen, Ähm, sehen wir nicht, dass diese Jugendliche eigentlich gerade Verantwortung übernehmen. Ja für ihre Zukunft und das mitentscheiden und mitgestalten wollen. Und dieser Ansatz fehlt mir und das finde ich einfach total schade. Und da hinken wir hinterher und da werden wir auch als zukünftige Arbeitgeber noch lange hinterherhinken, weil das tun wir jetzt auch, weil, äh, Johanna, wir beide kennen uns, wie sehr wünschen wir uns äh, flexiblere Arbeitsmodelle, die haben wir ja bis heute noch nicht. Und danach streben wir ja und dafür geben wir ja gerade alles. Und das wird die nächste Generation auch wollen. Und das wird uns einholen auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde das ein total spannenden Aspekt, bei dem ich auch gerne noch mal so ein bisschen bleiben würde, weil genau das, der, der Unterschied zwischen den Generationen ist ja das eine. Aber was das dann auch bedeutet für die Arbeitswelt beziehungsweise was auch Arbeitgeber, äh, Geberinnen, glaube ich, liefern oder zur Verfügung stellen müssen, damit man auch attraktiv bleibt ja für diese Personen, die am Ende ja... also Früher oder später die Zeit wird es bringen, immer mehr in diese Funktion rücken und immer relevanter auch für die Arbeitswelt werden. Ich habe vielleicht dazu ergänzend ähm, auf, der, auf der Seite der Charter der Vielfalt, die du mit Sicherheit ja auch kennst, ähm, auch nochmal so eine Übersicht gefunden, wo eben die unterschiedlichen Generationen von Traditionals, das sind die, die von ich glaube 1922 bis 55 reinfließen und dann Babyboomer und dann Generation X, Y, Z noch mal so kategorisiert wurden und Da war eine eine Kategorisierung auch ähm, eine gute Führungskraft, Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, da stand beispielsweise wortwörtlich dabei, bei den Babyboomern ist immer für das Team da, bei der Generation X ist vertrauenswürdig und kompetent, bei der Generation Y unterstützt als RatgeberIn und MentorIn und bei der Generation Z schenkt Vertrauen in Kompetenz und Eigenverantwortung. Würdest du das so bestätigen aus der Erfahrung mit deiner in deiner Arbeitswelt? Ja, auf jeden Fall.
0: Also mhm. ähm, schenkt Vertrauen. Was war noch mal? Magst du mir noch mal sagen? Äh, ja, was also ist letztes.
1: Genau, schenkt Vertrauen in Kompetenz und Eigenverantwortung, wo ich finde ja schon eigentlich genau das reinkommt, was du gerade sagst. Ne? Also ob es jetzt Thema Klimastreik ist und so, aber es hat genau dieses Verantwortung übernehmen und das wiederum bedeutet aber auch, so mein Verständnis, dass dieses, äh, dieses Vertrauen oder diese Verantwortung auch von anderen gegeben werden muss, weil sie das halt also unabdinglich verlangen. Und äh, ich hatte das mit Simon Meyer im letzten Podcast, wo er sagt, es geht halt auch um Vertrauen schenken und äh, das halt zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, wie du das aus deinem Arbeitsumfeld so sagen kannst oder auch bei Pauli spielt das Thema eine große Rolle beziehungsweise wird das aus deiner Sicht auch irgendwie wichtiger werden im Arbeitsumfeld? Ja, auf jeden Fall. Also dazu fällt mir gerade
0: ein Beispiel ein ja, von, gerne. Einem, von einem Spieler, der im Internat lebt und ich war vor Ort und er kam zurück ins Haus und er war müde, er war genervt von der Schule. Er sagte, es sei langweilig gewesen und er habe nichts gelernt. Und ich versuchte, die dann ja auch zu verstehen und habe dann das Gespräch besucht und ihn gefragt, wie stellst du dir denn den Unterricht vor, damit du dich angesprochen fühlst? Und es war der Wahnsinn, seine Antwort war so konkret. Also man hätte direkt loslegen können, das komplette Schulsystem umzukrempeln. Er konnte ganz klar sagen, wie er die Räume gestalten würde, wie er ein Unterricht äh, planen würde und äh, wie was er für ein Lerntyp ist und wie er am besten lernt. Und da kamen mhm. Sätze wie, ähm, ja, es kreativer zu gestalten, ähm, Themen, die aktuell sind und nicht, also zum Beispiel ähm, Bücher, die irgendwie aktuellere Themen bedienen und das fand ich so stark. Mhm. Äh, der war damals 16 Jahre alt und der konnte mir ganz klar sagen, was er möchte. Ähm, das zeigt aber auch, und das passt ja auch zu dem, was Simon Mayer gesagt hat, ähm, wir müssen ihm Vertrauen schenken und ja. wir müssen ähm, den mehr den Raum geben, mitzugestalten und mitzuentscheiden. Weil wenn eine intrinsische Motivation da ist, ähm, dann wissen wir es selbst, lernt man natürlich nochmal ganz anders. Und das sollten wir uns vor Augen halten.
1: Total. Also das wirklich auf den den Arbeitskontext übertragen würde ich und auch die Sportbranche am Ende des Tages zu 100 Prozent auch aus eigenen Erfahrungen, aus Gesprächen unterschreiben. Weil ich glaube, die Systeme sind ja mit der Zeit zwar vielleicht ein bisschen gewachsen, beziehungsweise haben sich verändert. Aber ich glaube, bei Weitem, haben sich die Strukturen nicht dem angepasst, wer da eigentlich gerade nachkommt. Und ähm, ich meine, wir müssen natürlich am Ende des Tages irgendwie uns mal die Organisation im Sport anschauen. Und wer sitzt in diesen EntscheiderInnen-Funktionen? Ähm, das sind halt tendenziell doch aktuell noch eher, also ja, männlich geprägt, ähm, größtenteils männlich. Und vom von der Altersgeneration würde ich sagen, tendenziell auch eher 50 plus und Wenn da nicht zugehört wird und das auf die eigene Organisation angepasst wird, wird es, glaube ich, schwierig, weil das bietet ja kein attraktives Arbeitsumfeld. Nee,
0: genau. Also die Menschen werden sich ähm, mit, dem, mit dem Arbeitgeber im Sport äh, nicht identifizieren können. Ja. Ich hatte dazu vor ach, gar nicht so allzu lange her zwei Wochen ein Gespräch ähm, mit einer Person, die ähm, in einem deutschen Profiklub hospitiert hat, ähm, selbst gar nicht aus dem Fußball kam, aber aus dem Leistungssport. Und ähm, sie sagte zu mir, Steffi, ähm, Ich war geschockt ähm, vom unterschwelligen Rassismus und Sexismus in der Sprache. Ähm, Auch was von einem abverlangt wird, was die Arbeitszeiten angeht. Und es ist immer ein ähm, Geben, Geben, Geben und nicht eine Mitte finden und ähm, nicht attraktiv sein für die ArbeitnehmerInnen. Ich habe mich dagegen entschieden. Und ich habe mich komplett dagegen entschieden, für den Fußball tätig sein zu wollen. Sie ist 23. Krass. Ähm, und das finde ich schon sehr stark, weil wir wissen, wie rar diese Stellen sind und wie beliebt sie sind, aber ja. es Menschen, die sagen schon, das tue ich mir nicht an, weil meine Werte ganz andere sind. Und das passt dann auch wieder zur Generation. Also den Raum mitgestalten wollen und mit einer gewissen Gelassenheit rangehen, weil man man kennt seinen eigenen Wert Mhm. und man weiß auch, dass man noch andere Möglichkeiten haben wird in der Zukunft.
1: Total. Und wenn man das mal weiterspinnt, muss man ja sagen, das bedeutet wiederum, dass diese Systeme letztlich nur eine ganz bestimmte Art von Typ Mensch ansprechen, nämlich die, die weiterhin bereit sind, entweder in diesem, sage ich mal, ich nutze mal deine Worte jetzt irgendwie auch sexistischem Umfeld oder auch rassistischem Umfeld zu arbeiten, beziehungsweise im nächsten Schritt muss man ja sagen, das wird dann, also das wird ja ein total, oder ist es ja eigentlich, da kommen wir ja eigentlich her, ein total homogenes System. Und da muss einfach ganz viel passieren. Mhm. Ja, krass, vor allem mit 23 Jahren. Und du sagst gerade sie, also sprich, es es war eine Frau. Und äh, wenn ich immer höre, und das kommt ganz oft in meinen Gesprächen, auch im Podcast hervor, so, es bewerben sich keine Frauen. Und ähm, da kann ich natürlich sagen, ja klar, man kann grundsätzlich überlegen, ob man sie richtig anspricht. Aber wenn das System schon so einen Ruf vorauseilt, dann müssen wir, glaube ich, an ganz anderen Stellen anfangen, daran zu arbeiten, als äh, an Stellenausschreibungen und einem inklusiven Hiring-Prozess. Genau, man muss eigentlich das äh, große Ganze betrachten und es
0: ist ja weitaus mehr als nur ja, ich, ich predige das ja auch immer wieder, ich weiß das mit der Außendarstellung. Man muss ja auch loslegen, ne? also wenn man sich zu sehr auch verehrt in dem Raum des, was ist alles möglich und was sind denn jetzt die Probleme im Sport und nicht ins Tun kommt, ähm, dann mhm. kommen wir ja auch nicht weiter. Und dann ist natürlich auch gut, wenn man da, wo eine Stellschraube ist und die gedreht werden kann, auch gedreht wird, aber ähm, ja, eigentlich muss das äh,
1: komplette
0: System zersprengt werden und Und äh, umstrukturiert werden, um es mal so ganz drastisch auszudrücken.
1: Ja, vielleicht ist das das richtige Stichwort, irgendwie Stellschrauben drehen, die man drehen kann. Ähm, Du hattest vorhin schon kurz das Thema Wertevermittlung angesprochen, was bei euch ja auch ähm, eine Rolle in eurer Arbeit spielt, die ihr auch im NEZ auch bei St. Pauli habt oder grundsätzlich natürlich in dem Bereich. Ähm, Wie sieht es da mit dem Thema Wertevermittlung auch in Richtung Gender aus? Ist das ein Thema? Oder wird das gelehrt, wenn man von Lehre sprechen kann? Ja, also wir beim FC St. Pauli haben natürlich, wenn wir
0: uns mal ähm, das Team anschauen, auch noch viel Luft nach oben. Neben mir ist äh, nur noch eine weitere Kollegin in einer Führungsposition und wir haben ja die Vizepräsidentin und die Aufsichtsratsvorsitzende. Jedoch sind die aber ehrenamtlich tätig. Ja. Und ähm, wir machen das schon ganz gut, weil wir natürlich... Darstellung unsere Werte vertreten und auch nach innen Platz dafür ist mhm. ähm, und diese auch immer wieder ja ähm, kommuniziert werden. Also Werte wie zum Beispiel Solidarität. Das zeigt sich im Alltag dann auch, dass du als MitarbeiterIn die Möglichkeit hast, auch eigene Projekte äh, zu entwickeln und umzusetzen und der FC St. Pauli dich darin auch stärkt und pusht. Also anhand meines Beispiels jetzt mit meiner Initiative The Liegt. Äh, natürlich ist das gern gesehen, weil bei uns mhm. ist es gern gesehen, dass Menschen Haltung zeigen und auch ein Stück weit anecken, um die Gesellschaft zu sensibilisieren, dass sie sich mit gewissen Themen beschäftigen. Aber man muss sagen, ähm, auch wir haben was, was ja Gender, also mehr Frauen, nicht-binäre Personen, ähm, auch noch viel Luft nach oben und deswegen haben wir auch jetzt die sogenannte ähm, Steuerungsgruppe
1: gegründet, um die Frauenquote in die Wege zu halten. Ja, super, richtig, richtig spannend. Ich würde gerne noch mal auch, wenn nur ganz kurzer Schwenk vielleicht, ähm, auf das Thema ähm, wir haben uns ja einmal die die Jugend im Prinzip angeguckt, also die, mit denen du aktuell arbeitest oder die Jungs ganz konkret, ähm, aber auch noch mal auf deine Position zu sprechen kommen. Du sagtest ja auch, du bist Eine der wenigen Frauen in dieser Position. Ähm, Ich habe mir mal, also ich sag mal so, wenn man an an Pädagogik denkt, denkt man ja tatsächlich eigentlich mehr an Frauen, muss man sagen. Und ähm, ich habe mich mal gefragt, wie sieht das denn bei den ganzen anderen Bundesligisten in diesen Positionen aus? Ist das tatsächlich auch sehr weiblich besetzt oder ähm, was kannst du da so an Infos rausgeben oder aus dem Nähkästchen plaudern. Auch aus dem Nähkästchen plaudern ist das ja nicht. Das kann man ja, das kann man ja
0: sogar googeln und einmal alle Bundesliga-Vereine durchgehen. Also ja. ich war ähm, vor einiger Zeit bei einer Tagung beim DFB. Wir waren, glaube ich, ähm, 46 Vereine und davon waren wir, glaube ich, fünf bis sechs Frauen. Hm. Und man muss sogar sagen, strukturell ist die Pädagogik ganz unterschiedlich aufgebaut in den verschiedensten Vereinen. Und ich meine sagen zu können, dass bei uns ähm, sehr groß geschrieben wird, ähm, weil die Historie vom FC St. Pauli das natürlich auch zulässt. Nicht nur die Historie, aber auch wofür wir stehen. Ähm, Und deswegen ist auch meine Abteilung da so groß. Ich weiß aber, dass es bei ganz vielen auch daran hakt, dass die Pädagogik überhaupt ernst genommen wird. Das ist ja auch ganz oft Thema bei vielen, gerade weil wir uns einfach in im Fußball befinden, eine Maschinerie, wo ganz viele denken, dass Pädagogik keinen Platz hat. Ich finde aber auch, dass es alte Schule, also wenn wir uns das jetzt anschauen, Sportpsychologie, Pädagogik, Pädagogik, das wird immer wichtiger. Den Leuten wird bewusst, dass hinter diesen Spielern Menschen stecken und man sich wirklich mit ihnen befassen muss, um sie unterstützen zu können.
1: Ja, ja. und man muss ja auch sagen, also da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei dem Generationsthema in Zeiten von... Social Media und äh, jeder Spieler, jede Spielerin ist am Ende irgendwie auch eine eigene Marke für sich und steht nicht nur unter dem Deckmantel eines Clubs oder eines Vereins, ähm, wird es ja auch immer sichtbarer, was diese Personen von sich geben. Und das kann äh, sehr positiv, Stichwort Role Model sein. Das kann aber auch, wie wir es ja leider regelmäßig auch mitbekommen, auch nach hinten losgehen, ähm, wenn da halt äh, Dinge platziert werden, die eben nicht in eine, sage ich mal, Gender-offene und diverse Richtung gehen. Und da ist ja eigentlich das Thema Pädagogik und mit welchen Werten ist man groß geworden, glaube ich, ganz entscheidend und ganz prägend, was man dann im Laufe seiner Zeit mitnimmt. Und ja, gut, die SpielerInnen oder Spieler konkret jetzt männlich gesagt, sind ja auch alle noch, ähm, auch wenn sie in den Profibereich bekommen, bekor- zum Teil auch noch sehr, sehr jung. Das heißt, äh, da ist ja auch noch Da passiert ja auch noch einfach sehr viel. Ne? Mhm. Ja, und die Erwartungen sind aber trotzdem gegeben. Mhm. Ne? Voll, und, absolut. Ähm,
0: sie müssen Verantwortung übernehmen. Also wenn ich mir so einen 15-jährigen Spieler anschaue, der morgens in die Schule geht, nach der Schule direkt äh, zum Nachwuchsleistungszentrum fährt mit dem Fahrdienst, weil er vielleicht zum Beispiel in Lübeck lebt, und dann abends irgendwie um 10, 11 Uhr wieder ins Bett fällt. Mhm. Das ist eine enorme Verantwortung, die du übernehmen musst, eine Selbstorganisation, die du übernehmen musst. Und in dieser Zeit zwischen nach der Schule und bevor er nach Hause fährt, muss viel mehr passieren als nur Training. Ja. Ähm, und Also ne, T- Termine mit Sportpsychologen, äh, die Pädagogen sind dran. Ähm, das muss einfach gegeben sein, wenn wir wollen, dass, dass sie uns als
1: Menschen erhalten bleiben. Mhm. Ja, spannend. Ähm, mit ein wenig Blick auf die Zeit würde ich aber trotzdem gerne nochmal den Schwenk zu einem letzten Thema machen, nämlich äh, zu The League und ähm, da auch gerne zumindest nochmal kurz mit dir drüber sprechen. Ich hatte es eingangs ja schon mal gesagt, du hast im Mai 2020 äh, The League gegründet, ähm, was du auch selber oder auch auf deiner Website äh, so betitelt als eine Initiative für Frauen und nicht-binäre Personen aus der Sportbranche Kannst du vielleicht nur noch mal ganz kurz für alle, die die The League noch nicht kennen und spätestens jetzt dann kennen sollten, sagen, wie es dazu kam und was du damit genau machst oder auch vorhast? Ja,
0: ähm, ich habe The League vor einem Jahr gegründet, ähm, aus aus verschiedensten Gründen eigentlich, (lacht) Eine, ein Grund unter anderem ist einfach, dass ich äh, die einzige äh, Frau bin in der Leitungsfunktion im Nachwuchsleistungszentrum. Und ich muss zugeben, als ich vor drei Jahren ähm, beim FC St. Pauli gestartet bin, hatte ich erstmal einen kleinen Kulturschock, weil ähm, es heißt, der Fußball ist vielfältig, der Fußball ist bunt. Ähm, das ist auch auf dem Platz der Fall, aber neben dem Platz ist das meiner Meinung nach noch nicht gegeben. Und ich bin einfach vom Naturell her ein Mensch, ähm, wenn mich etwas stört, dann möchte ich es äh, verändern und natürlich kann ich nicht ähm, die komplette Sportbranche ändern, aber ich kann meinen Beitrag dazu leisten, um Menschen zu erreichen und zu sensibilisieren und auch zu mobilisieren und das machen wir mit der League. Also es finden ähm, in regelmäßigen Abständen Events statt. Ähm, Johanna, wir hatten ja auch schon <lacht> gemeinsam ein Event. Davon lebt The League auch. Also wirklich ja. Synergien entstehen zu lassen. Und ähm, ja, den Raum zu öffnen für Frauen und nicht binäre Personen. Eigentlich das äh, leben zu lassen, was uns oft fehlt. Also das Netzwerken untereinander, sich äh, zu inspirieren, weiterzubilden, ähm, auch Verbündete äh, zu finden. Und ähm, was uns auch sehr wichtig ist, ist vor- weibliche Vorbilder ähm, ja, zu, zu bekommen. Also eigentlich ja. das, was mir äh, mein Leben lang gefehlt hat im Sport, ähm, damit eine League verwirklichen zu lassen.
1: Ja, sehr stark. Also, erstmal, ja, ich meine, ich kenne die Initiative jetzt ja schon eine Weile und äh, ziehe meinen Hut äh, für die Arbeit, die du neben deinem Joballtag, weil du das ja alles ehrenamtlich noch und top machst, dort reinsteckst. Manchmal frage ich mich auch, ob dein Tag mehr Stunden als meine hat.
0: (lacht) Ähm, Ich weiß manchmal auch nicht, wie ich das schaffe, aber ich glaube, das ist einfach diese Leidenschaft, die dahinter steckt. Also, also wenn man für ein Thema einfach brennt, dann schaut man nicht mehr auf die Zeit und ähm, nimmt alles mit. Also Johanna, du weißt es genauso gut wie ich, da passiert gerade so viel im Sport. und Total. Es ist gerade so wichtig, da am Ball zu bleiben und das nicht zu verpassen. Ähm, denn ja, ich habe schon, also Veränderungen sind da. Zwar in kleinen Schritten, aber man erkennt schon ganz viel, also man erkennt schon so einiges.
1: Absolut. Also ich kann das nur ja mit drei fetten Strichen unterstreichen. Also genau, die Leidenschaft, das innere Feuer, das kenne ich auf jeden Fall auch. Und ähm, ich stimme dir auch total zu, dass sich gerade viel tut. Durch Initiativen wie deine, durch meine Aktion, aber durch eben auch ganz, ganz viele andere von Ecoletics, Fan von dir und was es sonst noch alles gibt. Auch eine Lisa Ramuschkat spielt da natürlich mit rein, mit ihrem Podcast. Also ganz, ganz wichtig und da kommt hoffentlich noch ganz, ganz viel mehr und ich glaube auch, genau, wir müssen uns da auch noch ganz viel mehr noch weiter zusammentun und gemeinsam Kräfte bündeln und das vorantreiben, cool. Vielleicht nur äh, auch nochmal äh, mit Blick auf, was kommt bei The League noch, also hast du hast du irgendwie einen Plan, wie das genau weitergeht oder du sagst, du lässt es jetzt einfach mal so fließen, organisierst weiter Events, ähm, kannst du da nur noch mal ein, zwei Sätze zu sagen? wenn du magst.
0: Ja, also ich hatte es vorhin ja, glaube ich, gesagt, dass ich ein sehr strukturierter Mensch bin (lacht) und eigentlich für alles immer einen Plan brauche. Aber ich habe mich jetzt bei The League entschieden, also natürlich, Events äh, stehen an und kommen und die müssen organisiert werden, und natürlich mit einer gewissen Struktur. Aber ähm, was ich mit The League noch voranbringen will, das ist äh, nicht nur abhängig von mir, sondern wirklich auch von dem, ich nenne es mal dem gesellschaftlichen Wandel, was da im Sport noch passiert und wo ich mit The League meinen Platz finden werde. Ja. Deswegen muss ich zugeben, ich lehne mich auch sehr oft noch zurück und beobachte die Situation und schaue, wo The League auch eine unterstützende oder eine beratende Kraft einnehmen kann, die wir auch schon eingenommen haben. Also Wir hatten ja mit The Zone unter anderem ja schon ähm, eine kleinere Zusammenarbeit. Und ähm, ja, das ist spannend und das wollen wir auch nicht missen. Ähm, aber was da genau alles noch so langfristig kommt, das ähm, da lasse ich mich selbst noch überraschen tatsächlich.
1: Ja, sehr schön. Nee, Das ist ja, ist ja auch mal ein wenig challenging für sich selber, wenn man mal gegen seine normale Norm, der Strukturiertheit, das kann ich auch nur bestätigen, <lacht> mal agiert. Und äh, da lernt man ja auch ganz viel für sich. Super. Ja, vielleicht also hier nochmal der Aufruf an alle, die das jetzt hören und der Link noch nicht kennen. Äh, dann jetzt und äh, gerne auf Instagram bist du ja auf jeden Fall aktiv. Da gerne folgen. Bei LinkedIn bist du auch. Und äh, ja, ansonsten ähm, auf jeden Fall auch Steffi direkt auf jeden Fall folgen, dann verpasst man auf jeden Fall auch keine Events. Ne? Ja, <lacht> genau, sehr gerne. Sehr gut. Ja, dann würde ich jetzt eigentlich auch schon zum Ende kommen. Ähm, ich habe immer am Ende noch eine kleine Sache, die ich einbaue, die so funktioniert, dass ich meine Vorgänge, also die, diejenige oder derjenige, der vor dir im Podcast war, darf unbekannterweise eine Frage an die nachfolgende Person stellen, die sie zu beantworten hat. und äh, Also spontan und soweit es natürlich geht. Was machst du mit mir, Johanna? Ja, aber das Gute ist, du darfst gleich auch eine Frage stellen an unbekannterweise die nächste Person. Und ähm, ja, die Frage kann natürlich alles sein, von Diversitätsthemen über natürlich Sportthemen, da will ich gar keine Grenzen setzen. Und deine Vorgang- Vorgängerin war tatsächlich die Lebe Ma- liebe Marlene Groß, die du ja auch durchaus kennst vom HSV. <lacht> und ihre Frage lautet, mit Blick auf Sportlerinnen, wer ist denn deine aktuelle Lieblingssportlerin und warum? Was beeindruckt dich oder inspiriert dich an ihr und äh, ja da das ist die Frage die Marlene platziert hat Hält also, dir da spontan jemand ein? Ja mir, ist tatsächlich,
0: schon ja, mir ist Serena Williams eingefallen. Mhm. Ähm, einfach weil, das hat man ja so selten, dass eine Sportlerin so präsent ist und sowohl von Männern als auch von Frauen wirklich hochgradig zelebriert wird. Und ja. diese Frau steht halt einfach für einiges und ähm, zeigt auch in dem Thema also Frauen, Gleichberechtigung im Sport auch wirklich eine Haltung. Und ich bin dankbar, dass sie ihre Reichweite verantwortungsbewusst nutzt. Und ähm, ja, Serena Williams, das ist sie.
1: Super, ja. Meine Sportlerin des Jahrhunderts. Kann ich ich nur unterschreiben. Sehr schön. Äh, Dann gebührt dir jetzt auch die Ehre und äh, fällt dir spontan eine Frage an unbekannterweise die nächste Person eine hier im Podcast? Ähm,
0: Auch wieder sehr spontan so das Thema Eigenreflexion. Ich möchte, dass die Nachfolgerin sich mal selbst reflektiert. Es muss nicht unbedingt während des Podcasts sein, aber ich möchte sie gerne dazu einladen, dass sie sich mal Zeit nimmt und ähm, sich einfach fragt, so was tust du bis jetzt in der Sportbranche? Also damit meine ich, ähm, ne, was be- kannst du was beeinflussen? Mhm. Wenn ja, was tust du dafür? Ähm, und falls du es noch nicht tust, was könntest du, jetzt kurzfristig in deinem direkten Umfeld tun, um äh, Menschen zu dem Thema zu sensibilisieren.
1: Super, mit dem Thema meinst du vor allem Thema Diversität gehe ich mal genau. von aus, ja, Okay, genau. super. Nee, alles klar, ist äh, notiert und äh, <lacht> bekommt die nächste Person. Sehr schön. Dann, ähm, ja, es hat mir riesen Spaß gemacht, liebe Steffi. Äh, herzlichen Dank für deine Zeit, für all ja, die Insights, die du uns hier geliefert hast. Ich bin mir sicher, dass das ganz, ganz wertvoll für wirklich alle ist, ähm, die sich diesen Podcast anhören. Und äh, dir gebührt tatsächlich das letzte Wort oder die letzten Worte. <lacht> Ja,
0: ich bedanke mich auch bei dir. Ich freue mich immer wieder über solche Gespräche, weil die natürlich auch immer ein Stück weit Balsam für die Seele sind. Ähm, man eckt ja doch, man glaubt es kaum, aber an manchen Stellen ja doch mit diesem Thema an. Und ich freue mich dann auch immer, wenn ich mich mit äh, MitstreiterInnen austauschen kann. Also ich danke auch bei dir für deine Zeit.
1: Das war eine weitere Folge des Equal Aid Sports Podcast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen abonnierst, mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple und Co. da lässt und ihn vor allem mit deinem Netzwerk teilst und ihn weiterempfiehlst. Hast du Fragen, Feedback oder spannende Personen, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir eine Nachricht an johanna johannaequilate sportscom oder kontaktiere mich über Social Media. Ich bin Johanna Mühlbeier, Gründerin von Equalate Sports Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.